Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Jep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade. Så det var rätt häftigt. Nej, men det var, det var fett. Jag, såg, jag var inne när man väljer måltider då på HelloFresh. Så kan man klicka på recept som De är typ taggade så, klimatsmart Ja, det är bra mm. Sen, Då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet Och säga så Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig vet du. <laughs> <laughs> och, och då har jag inte ens ljugit Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på <laughs> Nej, men det, det är ju smart för man kan ju in på äng För något som HelloFresh har gjort <laughs> Ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2, koldioxid, certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man du får orkar, inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept på ja. en app. Oh. Ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, jag vi är det. Vi är också det. Ja, tack, jag klickar ofta tack, på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Hello tack. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta 
liksom att starta på en ny kula. Ja. Econobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, vad gör du? Nej, men när nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till? <laughs> Eller? Ja. Min ja. förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Econobank. Där 35 procent av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 procent ett hus på landet, men bara 9 procent efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Sverige, jag är tillbaka. Som ni har skrivit undrat, när blir du frisk? När är du tillbaka? Och räddar det här sjunkande skeppet som somliga kallade för kafferepet. Ja, det är fredag och Nissa Halberg är tillbaka i kafferepet med Albin Sorman Olsson och Aha. Johanna Hurtivagren. Hallå, ja, hej! Som, som jobbade genom hela sin covid. Just det. Ja, jobbade, jo, jo, men tänk på att jag är kille också. Det är som att, det är som att förlösa genom näsan. Som brukar jag säga. Visst, 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 visst. Jag blir äh, fruktansvärt sjuk bara av en liten förkylning. Jag, alltså en sån man cool. Jag blir pissad. Alltså du, du, är, du är ursäktad. Vi, vi ställde upp. Ja, ni gjorde vi gjorde jobbet. Så där. Och det roliga är att jag hade, jag bara, jag hade inte kunnat ja. spela in på länk för att jag har slarvat bort min den här adapten till min dator som jag kopplar in micken i. Just det. Att, det var ju tur att vi inte beslöt oss för det. Jag tycker ja. att du ska unna dig att köpa en Zoom. Ja, det tycker jag med. Ja, men jag har kollat lite hur det ser ut och schemat nu framöver. Och så där. Det har vi. Vet du vad jag har råd med? Oj, 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 vilket ansvar. Jag ska undra mig med att sälja min dator, tror jag. Vet du vad, vet du vad en Zoom kostar i nissepengar? En halv nota. En halv förkrök till en Bayern-match. Som nu går på... Det är ju skitmycket. Femte <laughs> om året. Det är sjuka så här. Nej, det blir ingen Zoom. Det är jättedyrt. Jag ska inte köpa hela... Skatteverket. Ja, men vad kul att vi spelade in alla på samma plats igen också, känner jag. Mm. Jag kommer inte ihåg när det var senast. Det känns som att det var länge sedan. Men det kanske inte var. Det kanske bara var två veckor sedan. Ja, det ja måste... exakt. Men då hade vi men, lite andra nu. strul. Det var... Ja, vi hade jo, strul. Vi har haft var jag strul två veckor i rad. Nej, vi har haft strul två veckor i rad. För två veckor sedan så var det strul på med redaktör, Så att vi hade massa gissel eller mejl och grejer. Ja, det spelar ingen roll. Nej, nej. Alltså, nej och sen så har jag bortrest. Ja. Och så. Ja. Så, så nu är vi tillbaka. Nu är vi verkligen tillbaka. Ja, det här det här kommer... Jag har ett simkort på bordet till min börner där jag säljer damunderkläder. Vet du vad, vad jag insåg förra veckan när jag skulle förklara vad det här var? Eller att jag kom på att det, det här är en fråga som jag måste ställa till Nisse varje vecka. Ja. Vad är det här för podd? Ja, ja för det är du som klarar det här ja. bäst. Mm. Vi 
spela in en podd där ni lyssnarna är stjärnorna genom att skicka in berättelser från era liv, kanske era uppväxter, era föräldrars uppväxter, era hembygder om original speciella händelser som blir liksom en rottan i pizzan lik historia kan man säga. Just mm. på Va? Har det här hänt på riktigt? Ja. Eh, och sen och så... kan det komma ett mejl som är så här, ja, för det var jag som var bla bla bla. Ja. Eller det kan sluta så, eller så kan det komma liksom en fortsättning. Så alltså där. ni tycker att det är härligt att man får in Klintberger. Det tycker inte jag. Jag vill ju ha original. Ja. Jag vill mm. ju ha original. Men jag tycker, jag såg ett, jag har ju börjat kolla de norska farmerna. Ja. Och där pratar de om två stycken norrmän som hette kanske så Moe och något man har hört. Och de, de är ju liksom deras bröderna Grimm kan man säga. Ja. Och de, det enda de har gjort är precis som Bröda Grimm att de bara gått runt i bongårdar och frågat efter historier. Ja. Och jag tycker liksom att om folk slutar köpa Klintberga böckerna va? Ja. Pizzan och dem, då är det ju gött att det finns på band. Alltså, ja, det är ju gött att vi bara gör ett uppsamlande av alla Sveriges historier va? Vi gör en jävla mm. kulturgärning. Ja, fast jag, jag säger <laughs> Men det är, det är något som är roligt. Ja. På min sista föreställning av Tomten är ensam. Vem satt i publiken? Klintberg. Oh. Mannen bakom råttan i pizzan. Mannen. Mannen bakom råttan i pizzan. <laughs> Nej, men alltså böckerna. Ja, han som ja, har skrivit eller samlat alla historier. Ja. Han var där då hans släkting spelade i bandet. Och mm. hans kanske bror, Klaunen Manne, mm. var där också. Så det var ett jävla Klintberg-fest. Mm. Mm. Eller var det det? Eller den historien jag har hört förr. <laughs> ja, ja exakt. Så här kan det gå till. <laughs> det är en riktigt svag Klintbergare. Det satt en kille eventuellt i publiken av någon släkting. <laughs> ja. ja, så nu fattar ni hur galna historier det kan vara här. Det kan bli crazy. Och när ni har en sån här historia så skickar ni in den till kafferepet at underproduktion.se mm. yes. vi, Jag skulle säga att vi poppade ett cherry lite förra avsnittet. Jag har också märkt i mina DMs mm. det här med att första bajsmannen alltså den riktiga bajsmannen-historien uttalat bajsmannen mm. eh, hade vi med förra veckan. Mm. Det kändes väldigt stort och det var fått väldigt många meddelanden om att så här, ja, jag, har också, jag har ju också ett par. Eh, men, ja, jag har fått namn. Jag, får ja. två, två jag har inte namn. lyssnat på förra avsnittet faktiskt. Eh, för att jag lyssnar bara när jag är ja, ja. <laughs> Jag tycker inte att det är lika snäggt. Men jag har inte lyssnat. Så jag eh, ser fram emot att få lyssna på podden mm. som en av lyssnarna. Ja. Mm. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Mm. Ja. Jag har tänkt på att man kan. Ganska kul. Kommer det bli. Vi har blivit medsponsor. Det har vi verkligen. Och de heter Zonex. Ja, det gör Zonex. Med Z och X. Mm-hmm. Har coolt namn. Ska ha coolt <laughs> produkt ha. Det här kommer ju sig från att vi satt och bölade lite kring att vi inte fick någon liksom snusspons. <laughs> ja. Och då vill vi inte ha liksom någon kille som heter Lennart som står och knådar med armbågen i sitt badkar. Nej, och exakt. som resultat av det här så ofräscha bilden vi målade upp så hörde Zonex av sig. Mm. Och så himla, de gör ju såna här små eh, nikotinpåsar ja. som, eh, som är liksom, vad ska man säga fräschare, kanske. Jag ja. gillar att poppa in en lite då och då. De finns ja. i otroliga smaker. Jag har inne, eh, kämpa nej, en dubbel nu. Det kanske var, <laughs> ja, jag tog in mig, jag har ju så stor mun. Ja. Och också, eh, du är en kille. Ja, jag är en kille. <laughs> de finns i smakerna Cold Blast, Berry Fresh och Mint Breeze. Mm. Jag tror jag gillar Berry Fresh mest. Ja, jag, har jag, har också, jag har lite olika perioder när jag gillar. Det är liksom med allt. Jag, jag, jag går lite fram och tillbaka. Men just nu är det väl den. De finns också i många olika styrkor så man kan hitta en som passar sig själv. Ja, jag tog ju nu, en själv. Ja, jag tog en nu Cold Blast Strong. Oj, oj. Ja, sen, eh, den kommer i Strong och sen kommer den här eh, Berry Fresh. Den kan komma som extra strong. 
Och det här kan jag säga, det är det här jag har haft lite problem med sådana nikotinpåsar innan mm. eh, från andra leverantörer. För att de, de är så starka så att jag blir vimmelkantig. De här mm. eh, är svagare. Och det eh, tycker jag är kanon. Jag håller också jag håller med. Jag vet inte hur de är extra strånga. De kanske är eh, lika starka. Men, men jag gillar att det finns ett alternativ för mig som inte vill svimma. Nej, exakt. Ja. Och då, då kan du välja att vraka lite hur du vill. Mm. För vissa kanske gillar när det är starkare. Ja, oh, då finns det med. Ja, det finns. De har lite, de har något för alla. Exakt. Jag älskar att de är våra nu. Ja. Är det så det funkar? Ja, jag, tror det det är det. jag tror att det är vi som är det. Okay. Man kan i alla fall läsa mer om man vill om Sonex på sonexonline.se eller på deras Instagram sonex-swe som är Sweden. Ja, det här är också viktigt. Det här gäller ju bara dig som är minst 18 år. Du ska vara myndig ja. så du ska kunna få köpa dem själv. Ja. Det är väldigt viktigt. Och för, det gäller också bara folk som är redo för en otroligt beroendeframkallande produkt. För det, det, här, det här är nikotin vi pratar om. Ja, exakt. Och ja. är det någon podcast som är väldigt redo för otroligt beroendeframkallande produkter <laughs> är det så är det. den här podcasten, <laughs> ja. Kafferepet. Yes. Vi vill bara säga tack Sonex och välkomna ombord. Okej, okay, så vi kommer alltså läsa tre stories var och sen kommer vi kora den som blir allmängod. Sen som blir er att nyttja som er egen. Mm. Mm. Eh, och först ut, ja, ålder för skönhet brukar vi säga i den här ja. podden. <laughs> först ut, tjejerna tjej, Johanna Hurtberg. Men hur ska jag gå före mig själv? Ja. Okej, okay, eh, jag kör. Den Nej, heter... Jag måste bara säga, det har du gjort under hela din graviditet. <laughs> gick du före dig själv? Då gick, då gick det runt ett hörn två gånger. Mm, det gjorde ja. det fem gånger kanske. Herregud. Och jag älskade dig så mycket. <laughs> ja, jävla bosevål var jag. I eh, alla fall. En olaglig walk of shame. Oj. Året är 2014. En vän till mig som vi kan kalla Anna var mycket exalterad över att precis ha påbörjat sin studietid i en av Sveriges största studentstäder. En hade hon inte hittat boende i staden och tackade därför med tindrande ögon ja till att just denna kväll spendera natten med den vackra man hon dansat genom klubbnatten med. Det var hundra gånger bättre än att sätta sig på nattpendeln i det dyngraka skick hon dessutom befann sig i. De gick hem till honom tillsammans och det blev en natt som de båda sent skulle glömma. Men det är inte av den anledning som ni tror. Detta är inte en historia om vare sig sex eller bajs. Vilken grej. Det känns lite nytt. Varför har du skickat den hit? Detta är en historia om att bli utelåst naken. Okej! För det är precis det som händer. Anna, efter lite fumlande mellan lakanden och en kort tupplur börjar hon gå i sömnen. Rakt ut genom både ytterdörr trapphus och tre våningar och till slut lägenhetsporten. Hon växer sin skönhetssömngång när hon möts av den friska morgonluften. Fortfarande rejält förfriskad sedan klubbnatten. Hon ser förvirrat ner på sin kropp och upptäcker att allt som täcker hennes figur är ett par trosor. Ett tomt påslakan över axlarna och ett armbandsur som visar 0500. Och är så glad för påslakanet. Jag är så glad för trosorna. Och det också jag absolut. Anna står alltså så gott som naken mitt i den centrala staden utan varken telefon, skor eller värdighet. Efter några förtvivlade försök att ta sig in igen inser hon att hon måste tänka om. Krishanteringsenheten i hennes toxifierade hjärna går på högvarv. Hon bestämmer sig för att börja gå genom staden mot pendeltåget för att påbörja en plankaresa hem till sin egen bostadsort trots att hon inte hade sin hemnyckel. Anna, nej! 
Eh, okay. Hon tänkte en tacksam tanke till den sommarmånad det var just då medan hon aktade sina nakna fötter från en tidvis glasplitter och fyllerkräkt täckta asfalten hon höll tempo över. Oj, alltså det är väldigt fint skrivet. Otroligt. Höll tempo över. Hennes plan avbryts dock när hon stöter på en ung man som nästan välter av sin cykel när han ser hennes avklädda gestalt. Mm. Lång historia kort. Denna underbara man hjälper Anna genom att sätta henne i en betaltaxi med mannens lägenhetsnyckel i hennes hand. Mannen själv behövde cykla vidare till sitt arbete men berättade att hans flickvän skulle vara hemma. Man skulle kunna tro att historien tar slut här. Man skulle också kunna tycka att detta är nog med förnedring för ett och samma tillfälle. Men riktigt så mycket tur hade inte Anna. <laughs> Taxi rullar och Anna använder all sin alkoholpåverkade tankekraft för att repetera och minnas mannens portkod. Taxichauffören släpper av Anna i ett för henne obekant bostadsområde och kör iväg illa kvickt. Till sin fasa upptäcker Anna att hon inte har en susning om vilken av alla tiotal lägenhetshus som är hennes måldestination. <laughs> Fasan fortskrider när hon lär sig att alla tiotalshus har samma jävla portkod. Hon har inget annat val än att testa nyckeln i varje lägenhetsdörr i vart enda lägenhetshus. Halv sex på morgonen också. Mm-hmm. Detta tills att hon lyckats hitta den lägenhet som just denna tidiga morgon ska ge den efterlängtade möjligheten att skylla hennes spöklika lakangestalt från fler främmande blickar. Hon påbörjar utförandet av sin plan. Trappor upp och trappor ner, om och om igen. Efter att ha tagit sig igenom åtminstone åtta hus utan att hitta rätt dörr befinner hon sig på gatan på väg till nästa hus. Klockan tio. Ja. Mm. Ja. Nu går Då... på lunch. Ja. Bygga lunch. Då kör en polisbil runt hörnet och saktar in, in till Anna. Tydligen hade inte de boende i området uppskattat att de försökt ta sig in i deras lägenheter klockan 5.30 på morgonen. Anna tas med in till den lokala polisstationen. Hon får sitta ner och dra sitt påslakan tätt omkring sig i hopp om att hennes nakna rumpa inte ska synas allt för mycket. Medan hon förklarar vad som har hänt och att hon inte alls är någon inbrottsjuv. I alla fall inte med flit. Tack och lov att polisen är inte svåra att övertyga men det måste vara deras bästa arbetspass ja. någonsin. Vilken historia kommer hem till. Ja. Nu ska ni få av vad farsan har gjort idag. Eller mamma såklart, det kan ju vara. Ja. Ja. <laughs> Där blev jag feminist. Oh. <laughs> Igen. Och Annas register är än idag fläckfritt. Vad som inte är fläckfritt är Annas eget skamregister. <laughs> oh. Ja, men tack för den. Gud! Vad fint av honom ändå. Och så här, undrar om han förvarnar sin tjej. Ja, men det får man ju ja, verkligen. Får man man tänker att, att den tjejen liksom inte stod och kollade ut genom fönstret. Ja. Och tänkte, när ska den här nakna tjejen som en kille har träffat på vägen komma egentligen? Just, just alltså. Vilken jävla tur att ha sömngång och skylla på. Från, alltså bara man har den liksom i, i bagaget ändå. Mm. Att, man inte så, att historien inte börjar med att man ska göra en kul grej. Alltså. Och sen står man naken <laughs> i Uppsala i ett halvår. Ja, men alltså, det är också... Så, hur det går fel i så många led mm. som ändå är så spännande att jag vet inte vad man hade gjort men jag hade nog stått ut på gatan och tänkt så här jag, jag äger det här nu bara skrik mm. ja, inte... bara skri- ropa 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 hoppas att han vaknar hoppas äh. någon i huset vaknar ja. bara försök komma in kom in kom in kom äh. in äh, men äh, istället för så här, lite inkognito försöka smita runt i stan och åka pendeltåg äh. <laughs> liksom. men pendeltåg är så jävla dålig idé för man vet att ja. hon skulle somna ja. hon skulle ja. ju somna på pendeltåg och men och att det, på pendeltåget så här, man känner sig inte alltid helt chill med att vara helt naken nej där. Jag är inte alltid nej. Jag, alltså, jag vet ju det när, man, när jag bodde ute i Fruängen och tror jag hade varit på efterfest i stan och sätter mig på tunnelbanan klockan fem på morgonen. Mm. 
Och bara, inte somna, jag får inte somna mm. Och sen vaknade man upp klockan halv tio Vid tekniska högskolan och bara I morgonrush ja. Det har hänt typ två gånger Har det? Ja, Jävlar. det är så jä- Vet man bara åkt fram och tillbaka ja. eh, Och ingen av oh, väckten Det är också så här att folk att bara, jag, skulle, jag skulle aldrig väcka någon sitter och sover på tunneln bara. Nej, livsfarligt <laughs> jo men man vet inte vad de har tagit va Men det, jag tycker det är så obehagligt att vetenskapen Att jag har suttit där medvetslös <laughs> Ja jättefint Största rädsla är bara att vakna Alltså i, när de är så ställda Avställda i liksom en, oh, en tunnel eller något Ja uh. oh, fan king, kinget ändå oh, fy fan vad det Då hade jag börjat ett nytt liv Då hade jag börjat om mm. I tunnlarna <laughs> <Ja, i tunnlarna. laughs> <laughs> <laughs> Okej okay, här kommer min första dag It's tradition. Mm. Engelsk rubrik. Are you gonna look in my asshole now? <laughs> Den här historien utspelar sig sommaren 2010 på en ö öster om Nisses favoritstad Nortelje. Och det är jag som skriver brevet som det handlar om. Vi bodde då bofasta i en sommarstugsområde. Ett område som ökade sin befolkning med cirka 98% på sommaren och var helt dött resten av året. Ni vet, ett typiskt sommarstugområde. Mm. På den vägen vi bodde var det dock ett flertal bofasta och det var en god gemenskap mellan oss grannar. Man hjälpte varandra med att vara hund, kattvakt och ungarna sprang och fick godis av den snälla men försupna grannkvinnan. Eftersom gemenskapen var god så kom jag och min man på att det skulle vara roligt att samla alla boende, både bofasta och sommargäster, på eh, vår väg till en gemensam kräftskiva. Planen var att alla fick ta med sig eget bord, stolar, kräfter och dryck. Och så skulle vi samlas upp vid vänplanen utanför vårt hus. Det är inte att bjuda på kräftskiva, känner jag. Det är bara... Bjuda det är lite kritiskt, ja. men det är liksom ändå en det är att, peka, att bjuda in till samkväm. Mm. Och ändå att ge upp sitt eget space för det. Ja, men men det är vägen, ju, utan, vägen utanför sitt hus. Aha, men skulle inte mätas upp där och sen gå in på... Man skulle kräftor på den här vägen. Nej, man skulle nog sitta på vänplatsen va? Aha. Bara, alltså det här är verkligen... Vi skulle ja, samlas ja. upp vid vänplanen utanför. Ja. Mm. Alltså det är ju trevligt initiativ. Ja. Mm. Men jag skulle inte kalla det för att ah, vi bjöd till fest igår. <laughs> det skulle jag inte göra. Och nu har ju vi bjudit på kräftskiva då i år. <laughs> kan ni swish oss? <laughs> <laughs> jag blev eld och låg av idén. Går alltid in med 110% när jag får en bra idé. Och satte mig och gjorde handskrivna inbjudningar till alla grannar med hjälp av ungarnas färgpennor för att göra det extra festligt. Det var gulligt. Ja, var gulligt. Inbjudningar blev klara och jag och min man gick ut för att knacka på oss grannarna för att bjuda in dem till vår gemensamma kräftskiva. På vår väg bodde ett par vars man kom från Australien. Han förstod ingen svenska och just denna dag var hans fru inte hemma. Jag är den första att erkänna att mina engelska kunskaper inte är de bästa och speciellt inte när jag talar med engelspråkiga. Då låser det sig. I alla fall så knackar vi på oss den och mannen, vi kan kalla honom John, öppnar. Jag är väldigt överexalterad över vår otroliga idé att ha en gemensam kräftskiva och börja ivrigt att förklara på en knackig engelska vad det står på lappen. I mitt ivriga tillstånd har jag helt glömt vad kräfta heter på engelska och efter ett snabbt överslag i min hjärna kom jag på att stjärntecknet kräfta heter cancer på engelska. Så på otrolig svengelska tror ni kan föreställa er hur det låter kommer det ur min mun We gonna have a cancer party with all the neighbors. 
<laughs> John blir tyst och tittar på mig med en konstig min. Jag fortsätter. It's tradition. You eat cancer and drink snaps. <laughs> you eat cancer? Do you mean crayfish? Säger John. Jag insåg då att jag precis kommit leende och bjudit in honom på en cancerfest. Vilket vore riktigt sjuk. Jag stammar skrattande fram. Yes, yes, that is what I meant. <laughs> Troligtvis ganska röd om kinderna. Kräftskivan blev i alla fall av. Mannen från Australien kom och det blev en trevlig tillställning. Men jag skäms fortfarande över min otroliga förmåga att tänka in när jag pratar. Vi flyttade tre år senare från ön och John och hans fru flyttade till Australien något år senare. Svåren ja, det... är ju jensuppade. <laughs> Ja, alltså... Men jag tänkte när jag läste det så bara, vad fan heter du då? <laughs> ja. Det, alltså, jag. det är väl cancer. Det är väl kräfta. Men jag menar att det... Ja, så alltså, cancer heter väl kräfta på gammaldags svenska. Dessutom det. Men, så att han fattar, men det är ändå otroligt pinsamt till alltså, ett så close-knit community ja. och göra bort sig på det sättet. Så, Do you want to come to our cancer party? Ja. Yeah. Because we're going to have everyone come and it's you tradition to eat the cancer. You know, Lisa Lotten bring their cancer. Uh, everyone bring their, their own, own cancer. Yes. <laughs> you know, bring our kids love cancer. And, yes. <laughs> and you should aim for the heads where yes. the cancer butter is. It's mm. really nice. It's uh, the goodest part. <laughs> yeah, do you not eat the goodest part? <laughs> <laughs> My husband oh, nice. always starts with the with the heart of the uh, cancer. Oh, the ass cancer. <laughs> yes. The ass of the cancer is. Um... Oh, cancer ass is probably you know you have it in rawers. <laughs> yeah. And, uh... You know that you don't eat the bows bows of the cancer. No. Don't, no. don't eat the bows. But you can make a fond. Cancer fond. Okej, okay, här kommer Albin. Och jag sakte Albin Olsson. Suck it first. Uh, jag... Suck cancer, Alman. Ja. Suga cancer nu någon. Åh, oh, jävlar. Nu kommer en liten en matig. Mm. Den heter... Hälften gris, hälften nöt. Det här är en annan på säga en person. Ja. Va? Nej, men bara, det var bara liksom en skämtorätt som, mm. som jag låste in och kastade nyckeln på. Ja, ja, ja. Det här är en anekdot från 90-talet om en egensinnig grisbonde från östra Värmland vars 100% frigående grisar som åt upp grannarnas tulpanordningar och bökade sönder gräsmattorna var en följetong i både lokal och nationell media. Han gästade till exempel Sivert Öholms nattcafé för att diskutera sina älskade djur och varför de var överlägsna vanliga skogsmaskiner när det gäller markberedning. Han påminner lite om en blandning mellan Thomas Vassberg och Glenn Strömberg. Temperament och samarbetsvillighet från Vassberg och utseende från Glenn Strömberg 1990. Anekdoten kom från min kollega som på den tiden arbetade som handläggare på Kronofogd. <laughs> Fattar lite. Som handläggare på Kronofogden, Kronofogdemyndigheten heter det så. Ja, Fogden. Fogden. Kronofogden hade sedan tidigare bestämt att mannen skulle avhysas från sin hyrda gård. Och min nuvarande kollegas dåvarande kollega fick i uppdrag att åka dit på ett besök. För att på något sätt försöka inleda ett samtal med den egensinnige och småaggressiva svinaheden. 
Väl på plats hos den märkliga mannen blev han välkomnad in i en ruggig husvagn som stod parkerad på gårdsplanen utanför bostadshuset. Grismannen hade förberett med både kaffe och ett par kanelbullar vilket fick besökaren att tro att den annars så omöjliga mannen ändå ville visa sig från en något positivare sida. Han hade hört från sina kollegor att det gäller att försöka stryka honom med hårs och att han snabbt kan sätta sig på tvären för minsta småsak och att han då blir helt omöjlig att ha och göra. <laughs> När kronofogningens utsände hade slagit sig ner i den brunorangea tygsoffan fiskade grisbonden snabbt upp två kaffemuggar ur diskon samtidigt som han spottade lite snabbt på den andra handens pek och långfinger snabbdiskade sedan muggarna genom att föra sina nyfuktade fingrar längs oh, insidan nej. av dem. Och de är gommare. <laughs> ja, de är nygommare, de är gommare ställde efter en snabbare okulärbesiktning ner dem på bordet. Just som man skulle fylla på fogdens kopp satte denna snabbt handen över muggen. Det är bra för mig, tack. Jag tog en kopp på vägen hit. Jaha, ja. Ska du ha en bulle då? Tanken på att äta något som eh, hanterats eller kanske till och med bakats av den här mannen fick inte direkt att vattnas i munnen på kronans apostel. Jag hoppar över det. Måste dra ner på sötsakerna, sa han samtidigt som han med ett framträffingat leende klappade sig lite på den minimala gubbmagen. Kronofogden kände direkt hur stämningen sjönk dramatiskt av den illa mottagna gästfriheten. Den nästan överdrivet positiva griskraman suckar nu ljudligt innan han stoppar i sin halvbulle och med tydlig irritation lät blicken vandra från besökaren ut genom husvagnsfönstret för att sedan landa någonstans långt bort i fjärran. Jaha, ja, mullrade bonden samtidigt som han strök sig över mustaschen och övertydligt visade att han aktivt ignorerade den nu lite obekväma kronofogden vars förhoppning om ett givande möte långsamt gled honom ur händerna. Det dröjde inte många minuter innan den småstressade kronofogden insåg att det nu gällde att ta fram sina medlärkunskaper. När han tittade runt lite i husvagnen fick han syn på en liten skål fylld med hasselnötter på fönsterbrädan och tänkte att den avvisade kanelbullen kanske skulle kunna kompenseras av att han istället tog för sig av nötterna. De såg både rena och fräscha ut och även om han var lite tveksam till att äta av något som den där gris- och spottimpregnerade fingrarna kan ha vidrört så satt han inte direkt med trumf på hand. Han stoppade i sig några nötter och började tugga samtidigt som han tittade på den rutsiga grisbunden. Ingen reaktion. Det var dock inget fel på nötterna så han raffsade åt sig ytterligare en näve och just som han hade börjat knapra på dem så vände sig bonden mot honom med, med ett lite finurligt leende på läpparna. Alltså, du tycker om nötter du? Ja, det var inte dumt det här. Du också? Nja, jag tycker inte de är något vidare. Jag suger bara av chokladen. Det är trillingnötter från 16 jular. Okej, okay, jag tar en bulle och en kaffe där. Det är... Och projektilspyan. Så där var det när jag inte åt godis när jag var sju år. Mm. På ett år. Så sög min syster av trillingnötterna så att jag fick nötterna. Åh, vilken jävla hjälta alltså. Mm. Ja. Men för att då kunde det finnas lite spår av choklad. Ja, ah, just det. Lukten. <laughs> Andedräkt och choklad. Ja. Ja, det är riktigt täckligt när man vet vad den där munnen har varit. Jaha, ska jag köra min andra? Mm. Den heter... 
Skoten har ju kört fast. <laughs> Men du kan gå vidare. Det är redan jätteroligt. Den här historien utspelar sig för cirka 20 år sedan på ett ålderdomshem långt ute på landsbygden i Jämtland. Huvudkaraktärerna är en dement man vi kan kalla för Göte samt ännu en minst lika dement man vi kan kalla för Nila. <skratt> Efter... <skratt> oh, gud, men, Nila. Eh, det, är, det är inte långt ifrån originalnamnet för. Man kommer inte Nej. på att någon heter Nila. <skratt> Nej. Han heter ju Nilo egentligen. Exakt, han heter det och eller massa andra. Eftersom rent procentuellt borde minst en av dessa herrar vara av samiskt ursprung. Ja, han valde ett samiskt namn bara. Yeah. Snyggt. Ja. Nåväl. I en korridor på ålderdomshemmet hör Göte en dag någon ivrigt ropa på hjälp. Göte bestämmer sig för att lokalisera vart ropen kommer ifrån och följer ljudet som visar sig komma inifrån Nilas rum. Rättare bestämt från Nilas badrum. Göte öppnar dörren och ser till sin förvåning en svettig Nila som stående på knä rycker och sliter i toalettstolen. Men Nila för helvete, vad håller du på med? Frågar Göte. Ja, men se det inte. Jag har ju för helvete kört fast med skoten. <laughs> Nila tror alltså att toalettstolen är hans skoter. Hur man kan misstå en toalettstol för en skoter är nog inget vi människor med normalfungerande hjärnor kan förstå. Men Nilas hjärna är inte längre normalfungerande. Det är inte heller Götes som i sin senildementa värld tycker detta låter fullständigt logiskt och bestämmer sig för att hjälpa till. <laughs> De två verklighetsfrånvända männen börjar nu att slita och dra i toalettstolen tills de med ett brak lyckas slita loss hela porslinstronen från sitt fäste i golvet. Toalettstolen krossas när den rycks loss och vatten börjar forsa. Kaos. Men inte ens nu reagerar männen på att någonting är konstigt. Skoterhelvetet är lös och Göte torkar av sig på byggsbenen så som alla män gör när de varit händiga. Den panikslagna personalen som kommer springandes efter att ha hört en rejäl smäll finner två mycket nöjda män som i ett vattenforsande inferno glatt tackar varandra för ett gott samarbete och på återseende. Vad som hände sen vet jag inte, men jag antar att Göte, glad och nöjd, kunde återvända till sitt rum efter dagens goda gärning. Och Nila kunde köra vidare på sin skoter djupt in i de jämtländska vidderna. Vad oh, fint. Alltså, dementa människor som liksom blir dementa på samma våglängd. Det är så jävla ja, otroligt fint. Ja, vad fan fittar han fast skotergäven där? Ja. Nu ska jag hjälpa dig. Ja, Nej, men vad fan? Hitta någon plank eller någonting så vi kan lägga så att det inte bara så varvar. Det är kul att det enda han mindes var att han, man ska vara hjälpsam. Ja. Hjälp. Det är två starka jävlar också som lyckas slita loss en toalettstol. Det är också så fint när det börjar läcka vatten. Vad fan, det kommer ju åt tanken nu. Det. Jag vet inte varför de blev från Nortelli, men... Men det passade bra. Ja, nu får en degosse. Okej. Min andra då? Mm-hmm. Pekfingervals i köttkylen. Okej. Okay. Det låter som någonting i ett Lennart Svan-program där. Mm, verkligen. <laughs> det här är en historia från min ungdom för cirka 13 år sedan och utspelade sig på en gymnasieskola. Jag gick hotell och restauranglinjen och var väl inte världens bästa elev- men det här handlar om två lärare som hade en romans. Erik och Begitta. Gittan. Mm. Han var storkökslärare och hon var lärare i hygien. Båda var i 45-årsåldern och gamla kockar. Små, tjocka, gula bländ och så vidare och så vidare. 
Det är så konstig beskrivning att få mig Små, tjocka, gula bläbb Och så vidare ja, vet. Ja, det ändå. Man, ja, jag vet, med. man vet hur de ser ut ja, men Jag tycker att det är så Det är som två stycken matanter mm. De men kan ha jobbat de till lunchrestaurang ja. Och som riktigt sa, svinkåta på varandra och kunde hittas hånglandes lite här och där. Ja. Ja. Ganska gulligt tycker jag. Ja, men att de liksom så här nyfrälskade svinkåta som typ mm. två 16-åringar. Mm. En dag när jag gick sista terminen i ettan och lallade runt i lektionsköket fast jag hade svenska en våning upp för att flirta med någon tjej i klassen över mig så sparkades plötsligt dörren till den stora kylen upp och ut kommer en elev springandes och gallskriker på Kristina Hamsmål läs gnällig värmländska. <laughs> Jag kan inte göra dialekten så någon får ta den efter. Han fingerpullar den i köttkylen! Han fingerpullar den i köttkylen! <laughs> <laughs> jag tror inte jag löser Riktigt vanlig värmländska Han finger på den i köttkylen ja. Han finger på den i köttkylen <laughs> Det blir liksom någon galenskapande Av en tjej Jag blir väskötska Råkar Chockad vänder jag mig mot ljudet Och bakom den finja 17-åringen, 17-åringen Står mycket riktigt Gittan mot väggen Med byxor och trosor nere Och Erik fingrandes Likt Robert Wells under Rhapsody Rock Med öppna kockrockar Wow Samtidigt som hon har en hand Om han skrev dock utanför byxorna den finniga eleven hade lite nonchalant gått in i kylen för att hämta något och kommit på det hånglande paret som tagit fel på tiden och glömt bort att lunchen var över och att elever återigen skulle lära sig att skära grönsaker eller fisk eller något annat viktigt bara någon meter ifrån dem. En förbipasserande lärare blir tokförbannad och skriker åt Erik och Gittan att för i helvete sluta knulla på skolan era jävla idioter. Det är liksom inte första gången. Nej, nej, de har ju blivit påkomna många gånger. Och det är lite det som är deras grej. Mm. Okay. De vet ju att lunchen är över. De var... <laughs> Okej, okay. läraren skriker alltså. För i helvete sluta knulla på skolan, era jävla idioter. Mm. Var på Erik svarar lite skamsen. Men Hasse, hon var ju nyrakad. <laughs> Hon har en sån five o'clock shade ja. <laughs> Medan båda försöker snabbt och diskreta på sig kläder igen Men jag har exakt vad då han sa det Det blev ingen riktig reprimand för kärleksfallet av rektorn Men uttrycket köttkylen fick en helt annan mening av hela skolan Och jag tror båda tyckte det var lika kul så här i efterhand som vi elever tyckte mm. Däremot kommer bilden av dem aldrig försvinna från mitt medvetande Dock inte i wankbanken. 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 Wankbank. Han stod liksom och just ordet fingerpulla är så äckligt. Mm. Vad fanns det annars pulla med? <laughs> alltså, man behöver bara säga Jag heter inte det längre. Det är att ta en tripp till köttkylen. <laughs> ja, går du in och hämtar lite kallskuret. Ja, ja. Älskling, vad tror du? Ska vi hämta Men lite kallskuret? Hon, liksom, han kunde inte att hon bara... Jag är ledande nere. <laughs> då bara ah, jag inlutar mot fläskfilén. Och... <laughs> nu blir det kyrkeband. <laughs> Så jag bläddrar i boken. <laughs> Vi 
pinsa dragspelet. <laughs> Köttjuk. Jag tycker att hon är då, vad var det hon var expert på? Hygien. <laughs> hon var hygienare. Det är därför hon har rakat sig. Nej visst, jag ska inte vara hård i maten. Jag hård i maten. Åh gud. Fan. Ja, men det där måste man ju liksom... Inget hår i maten, inga men, fingrar i fittan. Alltså, det tror... måste finnas en brist på eh, i Kristina Hamn på alltså, hotell och restauranglärare att de inte säger, vi har det mm. Jag ja, tror nej, att rektorn var så här nu är jag så jävla trött på er. Vad är, urs- vad är ursäkten? Hon var nyrakad. Okej, okej. Du är hygienisk. Du är rätt inte att du är rakad förrän ni kommer hem då. <laughs> Ja, för fan. Ja, ändå. Man kan också ha börjat med att man vet att hon har kommit bara Du, jag är raket. Åh, <laughs> <laughs> oh, gud. Nu kommer... Drygdanne. Denna historia utspelar sig på en industriverkstad i en liten ort i Mellansverige. Runt år 2010, tror jag. En mansdominerad arbetsplats som så många andra i dess like... Här jobbade Bulten, en medelålders man som sportade med att stoppa ner fingret i folks matlådor för att känna om maten var varm. <laughs> det är så konstig grej också. Jävla svin alltså. Chefen Urban som körde flådig sportbil köpte AC till kontoret en sommar när vi andra svettades floder i verkstaden. Kalle och Kenny som spenderade mer tid på att titta på film istället för att svetsa. Min svåger Åke. En hygglig kille med samma sjuka humor som Bulten. Och jag, en halvt deprimerad kille på 20 bast. Det började en ny kille på jobbet. Vi kan kalla honom Drygdanne. En udda typ som spenderade dagarna med att skryta om allt. Hade någon varit med om något så hade han varit med om liknande. Fast tio resor värre. Han skröt bland annat om att han alltid hade as mycket pengar kvar av lönen i slutet på månaden. Och kläckte även ur sig saker som Om du klarar av att köra på Brestel i 130 km i timmen så får du alla mina pengar. För det hade han själv nämligen gjort, såklart. Såna saker... Brestel, vad är det? Eh, alltså, Bresladd. Man... Alltså att du åker... går ut och... Man sladd. Kan ja, man dra i handbromsen och svänger. Ja, eller alltså. bakhusdrift och så liksom bak... Ja, att föraren står still i princip att du mm. kör... Ja, du kan ju säga drifting ja, 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 ja. liksom. Mm. Precis, jag fattar. Mm. Sådana saker fick man höra dag in och dag ut på jobbet. En vacker dag så ledsnade Åke och hotade drygdanne med att han skulle slå ut framtänderna på honom om man inte höll käften. I någon vecka efter det så valde Danne att äta sin matlåda ut i verkstaden istället för med oss andra i lunchrummet. Tiden gick. Stämningen var inte på topp. En dag när jag var hemma sjuk så hände något på arbetsplatsen. Polisen kom och plockade upp drygdanne. Det här var sista gången han var på jobbet. Det visade sig nämligen att han, två veckor innan han börjat jobba hos oss, hade blivit av med körkortet. Men klyftig som han var hade han fortsatt köra bil för det var jobbigt att ta bussen. Han hade även kört verkstans lastbil ett flertal gånger och anledningen till att han hade så mycket pengar kvar varje månad var att han helt enkelt hade struntat i att betala sina räkningar. Varför polisen tog honom vet jag inte riktigt men han hade säkert gjort något mer skit som inte vi visste om. Han fick fängelsestraff. <laughs> Hur länge vet jag inte. Ja, men det, är liksom att de, eh, han, <laughs> det var det enda han inte skröt om. Ja, men det är så här, till slut eh, så 
eh, tröttnar ju laget. Ja. Alltså nu har massa ringa. Ja. Nu har du fast för XC ringa 13 så här, vet du vad? Mm. Nu blir det, nu får du sitta ut. Nu, alltså, nu nu har du samlat ihop här. Uh-huh. Hej då. Bygg kubbspel. <laughs> Otroligt. Oh. Men, men, alltså, jag vet inte riktigt vad den där handlade om. Det är bara att rydan <laughs> Han var ju ljugpotta som åkte fast ja. Ja. Men jag tror också det är... men jag blev glad av det. Ja, mm. man blir det är också det för att man, man har träffat såna jobbiga svin som man bara hoppas ska försvinna och så och en preslad 130 det är riktigt snabbt. Ja, men det har <laughs> går undan. Undrar varför han blev av med körkortet. <laughs> men jag gillar när det blir sånt där litet alltså att historien börjar som ett litet tidskåp in ja. i en weirdas ja, alltså ett litet arbetslag som man aldrig det är, nästan, det är som en Fler arbetslag alltså jag, vill, alltså, och jag ber ju om röst, Jag vill ha röstrangstories ja. mm. Jag vet ju själv Jag hade kunnat skicka in den dagen polisen kom Och tog mig på jobbet Just det. Mm. Eh, Och det slutade med att jag fick en kram av köksmästaren För att alla hade åkt fast för droger någon gång <laughs> <laughs> Och att jag blev redo att liksom, ta dagen av För att liksom, samla mig lite så att de, alltså, så här, Sånt finns ju där ute ja. Jag har gav mig fingret, du kommer tillbaka som en timme. Och lite för droga. Nej, stackars ja, men så är det. Nej, det har hänt ja, Men det är liksom ja. bara scener i en Roy Andersson-film. Ja. Ja, går vi vidare? Och han fast, ja, han fick fängelse. Ja, Johanna, sista då? Min sista heter... Mormor Maggi. Min mormor morfar tillhörde det gamla gardet på Östermalm. Min morfar hade arbetat med finanser hela sitt liv och det tog honom långt upp bland adresserna på övre. Övre. Min mormor född 1920 hade inte arbetat en dag i sitt liv men sa på allvar saker som Jag har anställd oss efter, jag har fullt upp. Mm. Hon gjorde sig upptagen av diverse dagdriveri förklätt i finare ord och sällskap. Vi kan kalla min mormor för Maggie och även om hon i den här berättelsen mest framstår som en överklasskärring ska det tilläggas att hon var jordens bästa mormor som överöste den med kärlek och en famn som alltid var vidöppen. Fint. Mycket. När min morfar dog knall och fall i slutet på 80-talet stod mormor plötsligt handfallen i sina nio rum och kök med räkningar att betala och en vardag att få fungerande igen. Pengar var inget problem, det fanns det i överflöd. Men hon hade ju aldrig rent praktiskt betalat en räkning eller fått ett hushåll att gå runt på annat sätt än att peka med hela handen åt folk som morfar betalade lön åt. När morfar nu inte längre fanns blev kunskapsluckorna påtagligt stora i hur man helt enkelt lever ett liv. Och mormor förstod att det behövdes en ny kar i huset, och det fort. Någon ny kärlek var inte tal om, då hon redan klargjort för oss alla att hon skulle gråta sig till söms resten av livet och vakna i samma tillstånd som hon somnat. Nej men lille... Om hon någonsin skulle lyckas somna igen. När den värsta chocken lagt sig, begravningen var avklarad och morfars företag levde vidare på annat håll så hade mormor trots allt förhoppningsvis många år kvar att ta hand om våningen hon absolut inte tänkte sälja och ett liv som skulle levas. Det var diverse utgifter som skulle betalas och lite arbete med morfars tidigare affärer. Tidigare hade hon haft en kvinnlig hemhjälp som tagit hand om städning och matlagning till bjudningar. Men nu skulle hon ha en kar att lita på och som kunde göra de karsaker som morfars gjort tidigare. Som att köra bil. Hon började med att erbjuda tjänsten till min pappa, alltså sin svärson, som hon alltid tyckt var en rejäl människa. Min pappa hade dock egna företag att slita hund i och hade ingen lust att flytta hem till svärmor på heltid. <laughs> Då gick frågan vidare till min mosters man som mest ägnade dagen åt att vara svag i diverse nerver för att slippa jobba och som nog faktiskt hade kunnat tänka sig att ta anställningen, men hans fru sa nej. Detta eftersom hon planerat in att skilja sig från honom men inte hunnit berätta det. <laughs> Åh, det här... Det, det är som en jävla Wes Anderson-film. Det <laughs> verkligen, gud. <laughs> Sen var det slut på manliga kandidater. 
Eh, mormor hade ingen son utan bara två döttrar. Min mamma och moster. Och här behövdes som sagt en redekar. Det var helt enkelt dags för en butler. Åh, en... <laughs> oh, vad hände med butler då? Ja, verkligen. Det fick bli en annons. Eftersom mormor förstod att hennes jakt efter en kart i hushållet var lite uppseendeväckande och dessutom ovanlig för svenska ögon sökte hon sig istället till butlernas hemland, England. Hon tog hjälp av sin mycket företagsamma väninna som vi kan kalla för Bibby, såklart. Because that's her name. <laughs> och annonsattes in i ett par engelska tidningar och efter ett par veckor började ansökningarna strömma in. Allt detta skedde helt utan min mamma och mosters vetskap och förvåningen var därför stor när vi alla blev bjudna hem på middag till mormoren lördag i mars och vi redan i hallen möts av en stilig herre som vi kan kalla Andrew. Andrew hälsade oss välkomna på en mycket vacker och londonklingande engelska. Andrew tar våra ytterkläder och bakom honom står mormor och ler så att båda tandraderna skiner som pärlmor i trutan på den nöjda tanten. Det här är Andrew och honom har jag köpt från England, hur ni? <laughs> Åh oh, gud Åh oh. <laughs> Förstår ni Honom har jag köpt <laughs> Mamma får ett litet skälsligt bryt Och har på tre sekunder hunnit dra upp det olämpliga Och jämföra en människa med en handelsvara Samt att överraska sin familj som mormor just gjort Det går några år Och Andrew blir kvar vill jag känna den mycket korrekta mannen som nu ständigt finns vid mormors sida som inte bara kör den överallt hon ska utan även sköter diverse finansiella kontakter och nödvändigheter som mormor behöver hjälp med. Andrew är en man på dryga 60 år utan någon egen familj hemma i London men med en bror i Skottland och en syster i Danmark. Andrew har ett eget rum hos mormor och än idag vet varken jag eller mamma någonting om hur det där egentligen gick till. Han liksom blev en del av mormors liv men som anställd. Vi har givetvis spekulerat fritt i om det ingick fler tjänster i Andrews uppdrag som kar i huset än att bara köra bilen och hålla koll på lite av vardagsfinanserna. De hade hur som helst ett väldigt fint förhållande till varandra och även om mormors engelska aldrig var på topp, Andrews svenska nästan till obefintlig, så fanns det ett mycket starkt osynligt band mellan de två. Mina föräldrar, även de finansiellt privilegierade men med fötterna betydligt mer i, i myllan än mormor köper i mitten av 90-talet en gård utanför Stockholm. Jag, mina föräldrar och min syster flyttar dit och det är dags att bjuda in mormor för husesyn med efterföljande middag. Det är augusti. Prunkande sommar och gården ligger vid Mälaren. Nere i vattnet finns ett lusthus och en brygga där vi ska dyka upp till kräftskiva. Mormor och Andrew kommer på utsatt tid och Andrew springer runt bilen för att öppna dörren till mormor som kliver ut och tittar gillande. Det här fick mig beröm godkänt. Hon kliver runt i huset mellan rummen och nickar instämmande. Middagen ska serveras ner på bryggan vilket mormor ställde sig mer frågande till eftersom man då fick gå på en snäv stig hela 50 meter innan man var framme. Mormor stapplar sig fram med handväskan hårt i famnen och med en stöttande Andrew under armen. Mormor äter och mår helt enkelt toppen där nere i kvällsolen. Andrew som aldrig ätit kräftor eller cancer, <laughs> cancer eh, sitter spikrak i ryggen och gör sitt bästa för att både suga av, suga av havets insekter med värdighet samt vara beredd på att serva mormor med allt från tappade servetter till påfyllning av vinet. För vin drack hon, tanten. Det blev faktiskt som ett litet överslag just den där kvällen när livet var så härligt och mormor hade nog druckit både två och sex glas vin medan tiden gick. Plötsligt snäser hon som en onykter person odiskret snäser på svängelska till Andrew att han måste komma och det är nu. Lite vingligt på benen men med handväskan i ett fast grepp reser hon sig upp och meddelar att hon alldeles snart är tillbaka. Mamma försöker lägga sig i och vill hjälpa till men det blir genast avsnäst. Mormor har Andrew och det här angår bara honom. De ska strax vara tillbaka. Det går en stund och mamma börjar oroligt flacka med blicken mot huset för att se var de två tog vägen. 
Då ser vi mormor. Från stigen kommer hon igen mot bryggan och är högröd i ansiktet. Andrew ser bedrövad ut och gör sitt bästa för att assistera den fulla damen. Tio meter från bryggan där vi sitter stannar mormor och vrålar. Huset är ju låst! Mamma, nej det är inte låst men handtagen till varandra är tröga. Jag kommer att hjälpa dig. Huset var låst och nu är det för sent. <laughs> Min pappa som vid det här laget hade druckit både en och tre snapsar sig skojfriskt. Kom det kiss i pantalongerna nu, Maggie? <laughs> och gud, jag ser verkligen... Vad heter han? Nej, förlåt. Vad heter han den där skådespel? Nej, från onskan, taskiga pappan. Vad heter han? Ja, Johan Rabeus. Ja, Johan Rabeus. Kom det kiss i pantalongerna nu, Matti? <laughs> Maggie, den. Var på mormor tar en ett snedsteg och vrålar. Nej, inte det, men det andra. <laughs> det går upp för oss att mormor skiter på sig och mamma blir så ställd att hon tjoar tillbaka med de rivstarten för att ta sig till mormor. Men mamma, nu går vi in och tar hand om det där och sen har det aldrig hänt. Mormor kontrar med. Kom, vi tar det redan, men inte på mig. Hon har skitit på butlen. Andrew som står rak i ryggen med mormor under armen pekar långsamt mot mormors väska och säger lågmält It's in the purse. Yes. Älskar Andrew. <laughs> mormor <laughs> mormor är alltså skitnödig som en brunbjörn insett att de skiten inte ska komma i strumpbyxorna så är det 50 000 kronors väskan från Chanel som gäller och se till att den blir så med Andrew som pliktskyldig assistent tilläggas kan att mamma och pappas gård redan på den tiden inhyser både stall och gödselstack flera hundra hektar skog och ja, tomt så att det räcker och blir över men är man en fin dam från Östermalm så släpper man inte sin skit ifrån sig hur som helst. Nej, så är det. Då är det Chanel som gäller. Det ska vara kinesiskt porslin eller Chanel. Ja, alltid sagt. Ja. Eller en butler. If I may. If I may suggest. Att han kommer med en liten silverbricka som hon får ta en liten... Ursäkta mig. Ja, det här är verkligen en underbar scen. Alltså ja. den här idylliska svenska sommarnatten liksom. Och så bara han som skiter på sig. Det var låst och nu är det för sent. Ja, han försökte det var först, låst. Först försöker han hålla den i handtagen. Han vet att det blir så att han får fälla ner handtagen och bara hålla den lite under. Så. Of course, madam. Uh, det uppstår ett smärre tumult som definitivt blir värre av att min pappa absolut inte kan hålla tillbaka sitt skratt medan vi alla tröstande leder den fulla tanten tillbaka till bilen där sätter hon sig i baksätet med handväskan hårt i famnen <laughs> medan Andrew kör de dryga fyra milen hem Innan Andrew vrider om tändningen har min mamma fnittrigt föreslagit för sin mor att hon ska ta hand om väskan och kasta den men mormor har storökt och strängt svarat är du galen? Det här är en Chanel. <laughs> Mormor kunde till slut skratta åt det som hände och vi fick senare veta att hon satt sig bakom den stora rododendronbusken på uppfarten och den platsen kallas än idag för skitskjulet. <laughs> Mormor är sedan länge död men i hennes testamente fanns den högst älskvärda Andrew med i form av ett generöst arv som gladde oss alla. Andrew fanns vid mormors sida varje dag tills hon dog och var en av tre som var med oss på sjukhuset när hon somnade in. Han besökte oss två gånger efter mormors bortgång. Mamma och moster besökte honom hemma i London ett par gånger och de hade stadig telefonkontakt innan han också gick bort 2007. 
Han avslöjade dock aldrig en detalj om hans och mormors förhållande. Eller hur det rent praktiskt gick till när den höll i handväskan som mormor hinkade sig över för att skita i. Tack för en fantastisk podd. Jag och min man firar nu för tiden in helgen genom att lyssna på veckans avsnitt och tömma glas efter att ungarna somnat. Fredagsmys. Gud, alltså jag får rysningar alltså, Vilken jävla gentleman alltså, Han är hundra procent För man tänker så här, när man hör den här historien Man har ju träffat engelsmän ja. När man hör den här historien så tänker man så här, Man kan bara åka till England, lyfta en jävel Vem som helst i nackskinnet och flytta honom till Sverige Så är han butler Att de bara är såna i liksom I märgen ja. De är gentleman Nej, men han, han är så här, yes I studied medication for four years But no No, no so deep inside I'm a butler. So I'm going to follow my dreams. Och det är fantastiskt att han, att han köpte en butler. Man är nyfiken på hur många år han var med nu. Det fick man inte reda på. Det måste ha blivit några stycken ändå. Alltså jag tycker också, alltså för att det blir ju den här känslan av Gud han är ju där och är i livvägen. Och då är det så jävla rätt att han står med i testamentet because that's why you do it. Anledningen till att man blir butler är för att you can retire comfortably. Ja. Han dog ju Jo, men ja. det han, han ju ja, han göra det. bränna lite stålar, hoppas vi. Ja. Men fan, här, vilken, ja, det känns som att hon ja. ändå var en god tant. Hon kände ja. sig som en elak, hon kände sig som en snäll tant. Men för att citera, parafrasera Evert Taub då. Mm. Vem fick väskan? Chanel-väskan, vem fick den i allt? Ja, ja just det. <laughs> Om hon behöll den rekondare den va? Den borde liksom glasas liksom in helst. och visas upp. Tänk om det var den <laughs> Det var det som Ett var det generösa prank. arvet. Den är värd 50 000 tills man öppnar den. Det är, lite så, ja. det är som en bank faktiskt som är värd mer oöppnad. Ja. Det är som de här katterna i den här lådan med, vad heter den? Schrödinger. Mm. Förlåt, Schrödingers låda. Mm. Mm. Eller ja, om man den. säger det. Du vet. Nej. Nej, nej. Um, är du ingen kvantfysiker? Nej, det är jag inte. Jag är, jag är en ganska kass kille faktiskt. <laughs> du jävla dålig självförtroende. Gud vad det droppade. En sak du inte... Nej men det är mycket, mycket jag inte kan. Körningens katt säger man Körningens katt, ja, mm. ja. ja eh, Här är någonting jag förstår mig på Blåbärsmössan <laughs> ja, Okej, okay, min sista då Blåbärsmössan Min kära far är polis I ett mindre samhälle Och har varit det de senaste 30 åren under dessa decennier har han sett mycket skit och för att ta sig igenom mycket skit måste man ha lite distans till det. Detta har ju då i sin tur lett till att han kommer med det absolut mest otippade och sjuka anekdoter när jag sätter på helt normala problem. Mm. Historien jag nu ska berätta är ett exempel på en sådan anekdot. Det hela började med att jag som vuxen hade stopp i mitt avlopp i handfatet och var tvungen att rensa det på egen hand. Då passade han på att berätta anekdoternas anekdot. Jag var så de döda palmer, vet du. Jag så de fick palmer, vet du. Med ett igenklagat avlopp. Jag så de fick han. Och det var just handfatet. Ja. Det är en historia från mitten av 90-talet när jag var bebis. Jag var knappt fyra månader och hade fått en gullig, virkad, fin blåbärsmössa av min mormor. Mormor hade satt sin egen prägel på mössan och sitt fast pärle på den. Så det syntes att den var från henne. En dag när min pappa kom hem med mig i vagnen hade jag tappat blåbärsmössan. Den var spårlöst försvunnen. Senare under samma månad jobbar min pappa på ett nattpass och får åka ut på ett inbrott i en skola i det lilla samhället. 
Min pappa fick information om att det inte var en hotfull situation. Inbrottet hade skett under kontrollerade omständigheter så skolan delvis renoverades och det var lätt att komma in i det. Min pappa och hans kollega cirkulerar runt skolan utan att hitta någon inbrottshuv. Men sedan kommer det till toaletterna. Där möts det av en syn som det och nu ni sent kommer att glömma. Det ser att det ligger en del rördelar och ett handfat på golvet. Det lyfter blicken och ser sedan en naken röv som står och juckar in mot väggen. Det är alltså en man som juckar in i röret i väggen som vanligtvis är kopplat till handfatet. Ni vet det där röret där hår och slämmiga grönsvart massa samlas. Ja, det är röret. Det är alltså sett på och en kloak knullar. Åh oh, vad fint ord Synen letar sig uppåt ytterligare Vad ser då min pappa där? Jo, sin först föddes blåbärsmössa som varit borta Min pappa ser alltså en man knulla en vägg Och på huvudet har mannen min blåbärsmössa med min mormors pärlor Nej men alltså det är för sjukt Klåknullaren grips givetvis Men kom uppenbarligen snabbt på fri fot igen Eftersom att min pappa bara några dagar senare såg honom ute i samhället om man eh, fortfarande hade blåbärshatten på sig, ja men. Kanske vandrar blåbärshatten i samhället än idag och väntar på att återigen få sin återkomst. Wow. Ja, det var verkligen att alltså, att pappan har suttit och hållt på den tills hon får stopp i, i han får dubba kämpa den här då. Stopp i avlopp, ser du? Jag har en stor Om jag har en stor avlopp. <laughs> ja, om jag har en stor avlopp. Ja, du är med i den. Ska man kunna säga. Men fattar du ändå så här, okej okay, fy fan, nu är jag kåt. Vad är mössan där i den? Okej, okay, vad fan, <laughs> <laughs> vad fan ska jag göra? Oh, en blåbärsmössa ikväll blir det knallad. Ja, oh, vad ska jag oh. Och bara, skoten har kört fast. Jävla skit också. <laughs> Men att bryta loss ett handfatt för att knulla in i det äcklaste lilla hål uh. som människan känner till. Uh. Vad sa ja, du om mig? Handfatet var gräll. <laughs> De kallar mig handfatet. Nej, äh, men jag duschar På med blåbärsmässan, Johan. <laughs> handfatet är öppet. Jag är orokad. <laughs> man kan dra hårstrån ur dig. Det ser ut som små sardeller. Man. <laughs> en brunblå sörja. Åh, oh, gud. Man vet, man vet att det är stopp när du dricker vatten och du börjar rinna i munnen. <laughs> Då vet man att man måste ner och rensa. Nej, nu shopp i fiskarna. <laughs> det blir superrent i kröken. <laughs> Fram med vesjankan. <laughs> det är så dumt. Om du fattar vad jag <laughs> menar. Mm. Vad skönt att ni kunde få den i stunden bli äckligare. Nej, det var inte svårt. <laughs> Okej. Okay. Mm. Mm. <laughs> då kommer min och uh, Dans sista då. Ja. Veckans sista. Här kommer då... Bajskniven. <laughs> Där kom det. Nu ja, det är väl första riktiga bajs. <laughs> det är så jävla bra start på den historien. Min familj bajsar stort. <laughs> ja, vad betyder det? Okay. Kanske är det genetiskt, kanske är det vår kost. Men alla förder gigantiska stockar av bajs. Om man någon gång har lagt en mega bajskarv så vet man hur svårt det kan vara att spola ner. 
Den kan ligga tvärs över hålet i botten av skålen och virven av spolande vatten ger den bara en liten hånande snurr. <laughs> När jag växte upp förekom detta så ofta i min familj så vi hade något som vi kallar bajskniv. <laughs> Nej. <laughs> och ändå har vi pratat om klaknudd ett tag. Det var en gammal rostig kökskniv som hängde på en spik i städskåpet. Bara för att användas till en sak. Man kunde gå genom hallen och höra någon ropa från toaletten. Kan du ge mig bajskniven? Jag trodde detta var ett vanligt. Du har din röda vaskrensare med träantag, din toalettborste och din bajskniv. Men nu spolar vi fram till jag 22 år. Det hade gått en dag eller två sedan jag sist sket och jag är hemma hos min vän. Min vän är den lokala gräsåterförsäljaren och har alltid gäster, inom citattecken, över. För man kan inte köpa gräs utan att sitta och teströka först i en timme eller två. Jag känner hur det trycker på, så jag ursäktar mig. Jag lägger en gigantisk skit, tittar ner och ser att den är sidledes. <laughs> det är också det. Ja, nej, det, ja, han, det blir ja. en sidledes idag. <laughs> så jag öppnar dörren och ropar efter min vän. Han kommer och jag ber honom om hans bajskniv. Min vad? Din bajskniv, säger jag. Jag måste använda den. Vad fan är en bajskniv? Uppenbarligen har han en, tänker jag. Men han kanske kallar den för något annat. En skityxa. En bajsavdelare. Bajspinne. Jag förklarar vad det är och varför jag behöver den. Han börjar fnissa. Sen skratta. Sen börjar många skratta. Det visar sig att musiken hade stannat och alla hörde mitt, mina värdjande genom dörren. Det visar sig också att ingen av dem hade bajsknivar. Det är bara min jävla familj med sina jävla tarmar. Fuck my life. Jag berättade den här historien för min fru. Hon var road och förskräckt på samma gång. Det visade sig att hon inte heller visste vad en bajskniv var och hade använt den gamla rostiga kniven som hängde i brukskåpet som en vanlig kniv. Tack och lov lag hon inte mat med den utan använde den för att öppna kartonger och annat tydligt. Han har inte sagt något. Ja, det här här påminner om bajspinne som vi faktiskt hade. Ja, ja. Några, som är som galge... Ja. Folkbildande ja, av oss. Ja. Så folk vet att vissa människor behöver ha... Åh, gud. Men att det är så vanligt att man liksom dedikerar en kniv till det. Ja, men, då vet man att de är hårda också. Pinne, det är... Nej, det inte på. Fan, pinne? Bröd, såg. P- prova du med pinnen och tror det funkar. Hämta, det går. Hämta fotsansen. Hämta en kniv. <laughs> Men alltså, Finns det sådana mindre fogsansar? Har du det eller? Jag brukar ju vara sur för att så här, toalett eh, eller så här, avloppssystemet inte är dimensionerat för eh, liksom eh, mänsprodukter. Mm. Att jag tycker att det är så här, vad fan är det om? Ja, just det. Eh, men då är det alltså folk som skiter så att, det, så att toan inte ja. funkar. Ja. <laughs> då sätter in det så. Ja, det är så jävla. <laughs> Man vill ha någon för att skala ifall det kommer en råtta upp åt andra hållet. Ja, just Bara... ja. Prata inte med mig om sånt. Nej, alltså råttor. Det är därför man är, alltså, aldrig vill bo på första våningen. Okej, okay, det här blev too real. Uh, men, wow. um, Vilken jävla uh, samling stories. Ja, alltså. Det började så lugnt idag och sen bara började tuffa igång. Vilken, alltså, jag måste säga det. Otroliga historier genomgående, ja, men vilken jävla avslut. Ja, mm. 
Vilken jävla ja, slut. Verkligen. Ska vi gå igenom vad vi har? Ska jag säga mina då? Ja, gör det. Jag hade då en, uh, en olaglig walk of shame. Det mm. var alltså... Uh, det hon som blev utlåst. <laughs> sen hade vi... Skoten har kört fast. Ja, och, ja. och sen hade vi alltså mormor Maggie. Ah, <laughs> som skete i Chanelväskan. <laughs> och vi hade ju It's Tradition, alltså uh, cancerpartiet. Sen hade jag pekfingervals i köttkylen. <laughs> ja. Den nyrakade pulver. All of them classics. Ja. Och sen sist men inte minst blåbärsmössan. Klåklöpt. Yeah. <laughs> yeah. mm. mm. Familjen Hurtig Vagrell, som vi kallar det. <laughs> det är så kul att tänka att jag skulle ta en liten sip cola. Med och bara... <laughs> Ring Johan. Ja. <laughs> Jag ja, kan bara tänka på att det skulle vara liksom ert smeknamn på Johans Ollo nu, Blåbärsmössa. Det är så äckligt namn tycker jag. Ska man sluta med ena? Ja, det är väl pärlor och grejer. Jag tycker också det är kul att tänka att, att det skulle vara ett joint system. Alltså själva matsmältningen och my uterus. Man sätter en propp och helt plötsligt bara svämma över i munnen. Jag hade då hälften gris, hälften nöt. Om, det, han som godmade trillingnötter där. Ja. Eh, drygdanne mm. och bajskniven. Ja, det här är svårt. Ja. Det är jättesvårt. Det är svårt eh, bajskniven tycker jag också vi ska kalla för sätesbjudningen. <laughs> man blir så glad när man får Johanna Hurtig vara gräd och skratta. Mm. Då känner man så här, det är en keeper. Ja, den ska då. Uh, men alltså jag vill slå ett slag Om jag bara tittar på mina Så vill jag slå ett slag för mormor Maggie Ja, mm. för det den var absolut Fantastiskt den är ju, alltså, ja, Men den hade ja, också den... kvaliteter som jag kanske Att den är svår att återberätta Jo men det är, den, den får man fan men... anstränga sig lite mm. Tycker jag yeah. mm. Alltså det kan inte bara vara så här Den här är lätt Nej. Utan Nej. det är en otrolig historia Jag tänkte också på den jag hörde den Att vi, vi får väl frångå det i den här gången Alltså det ja. kan, vi kan inte diskvalificera den här historien Bara för att den är Nej och det var liksom så här, man bara, men vänlig någon skriven novell eh, liksom ja. Berätta, spela in det är ju nästa sån Peter Magnusson sommarfilm ja, ja. Nej, men då ska den inte göras nej jag vet men det är Andrew. alltid de som får chansen att göra det men kasta oss när ni ska göra den filmen mm. Johanna gör ju en kanontant ja. <laughs> och du kan också bära och, och en elväska kan... med värdighet ah, gud, ja. och skit i den <laughs> inte med värdighet kan Nej, det... och om ni ska göra en eh, den blåbärsmössan kan ni kasta Johanna också <laughs> Nej, men jag, alltså, om jag, då får jag, jag får ju nästan nominera min blåbärsväska om jag ska mm. ha någon då. Blåbärsmässa. Mm. Om, alltså, om vi gör den här nya grejen, att man nominerar en. en av sina egna. Ja. Nej, men det, jag menar inte. Jag, bara... Nej, men jag tycker det var ett smart sätt mm. faktiskt. För att jag älskar ju mormor. Blåbärsmässan, alltså jag gillar ju pekfingret också, men mm. det är... Blåbärsmössan har ju ändå... Det, är liksom, det finns dimensioner. Ja, och mm. att det är liksom, den säcken verkligen knyts. Ja. Äh. ja, men i så fall, om det här om det, är det här vi gör, då är det väl bajskniven från mig då. Mm. Äh, det blir bara tre sista. Som, ja. mm. Men då... Äh, äh, jag får ju ja, jag faktiskt... Jag beger mig aldrig. Nej, men alltså, det, ja, det får ju bli mormor Maja. Ja. Eller mormor... Mm. Äh, jag känner också det. Den, var ju, den är verkligen episk och lång. Ja, var väldigt lång och jag blev så här rädd för jag såg, så såg din text och bara, nej nu är den slut och så fortsätter den. Ja. Nej nu är den slut och så fortsätter den. Den var ja. typ 6-7 minuter. Ja. Jag har köpt honom från England. Ja. 
Ja. Det var fin, det var roligt, ja, det var äcklig, det var, hade allt. Mm. Det blev inte ens äcklig att hon kanske tog Nej. fyra mil nyskiten Chanel. Mm. Ja. Jag tycker det var fin. Då blir det den. Ja. Alltså, historie nummer sju. Mm. Eh, alltså mormor Maggie ja. som är veckans eh, veckans historia uh-huh. som är er att veckans kasta er med eh, eh, kasta er ut och berätta. Och Just har det. ni historier tveka inte, skicka in dem till kafferepet att underproduktion.se mm. yes. Och så har vi vår systerpodd som heter Cigarrummet som ligger på underproduktion.se Går man in på cigarrummet så betalar man 29 kronor i månaden. Så får man en till poppa. Gud vad billigt. Ja, jättebilligt. Då får alltså oss tre, om inte någon är sjuk, sitta och prata med en känd svensk humorist och berättar sina historier för oss. Mm. Och så drar vi ut massa oh. lustigheter. Mm. Mm. Och det finns, jag vet inte hur många avsnitt det finns nu. Så att, oj, oj, oj. Alltså det, nu är det så jävla värt att gå med. Ja, som att då har du ju en bank. Ja, några... Och sen kan du tänka så här, åh, bara 29 för ett avsnitt, det är ju mycket. Och men ni får ju det här gratis. Mm, faktiskt. Det är så här. Ja, vi hade ju några hjältar som var med väldigt tidigt. Men ja. nu börjar det bli verkligen riktigt ja, värt. Ja, det är en familj. En ja, familj det är som man ju verkligen säga. Mm. Och det är partiet vi vill vara med på. Mm. Men hörni, tack för den här veckan. Och tack så mycket Fjell Walmström som är ja, vår redaktör. Tack Daniel Aldermark på One Touch Edit som är vår otroliga klippare som löser allt det tekniska strulet som alltid ja. uppstår. Ja, och tack framförallt till er som skickar in historier. Ja, ja. Det är ju ändå bäst. Kafferepet ja, underproduktion.se. Vi behöver fler, vi behöver ja. alltid fler. Vi älskar dem alla. Mm. Så är det. Jag kan säga så här. Jag kanske har skickat in den. Vi får se om den kommer. Det har inte jag gjort hittills, men nu kommer den. Men då finns det bara en sak kvar att säga. Mm. Trevlig helg. Trevlig, Trevlig helg. Hej då.